0: Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016, Βελβεντό Κοζάνης Ο Τάσος Τιουχάρας κατεβαίνει τα σκαλιά του σπιτιού του κάτω στον πρώτο όροφο της διπλοκατοικίας, στο διαμέρισμα που μένουν οι γονείς του. Είναι νωρίς το πρωί και βρίσκει τη μητέρα του ακόμα στο κρεβάτι. Τη ζητάει να προσέχει τα τρία του παιδιά γιατί πρέπει να φύγει. «Πού πας? Πάω στην αστυνομία. Η ανθία γνωρίτε. Λίγη ώρα αργότερα θα φτάσει στο αστυνομικό τμήμα Βελβεντού φανερά ανήσυχος. Θα τους πει ότι η γυναίκα του χτες βράδυ βγήκε με παρέα για ποτό και δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Θα δηλώσει την εξαφάνισή της, πυροδοτώντα έτσι μια αγωνιώδη αναζήτηση από όλο τον κόσμο για την πολύτεκνη μητέρα. Κάποιος ανάμεσά τους όμως λέει ψέματα. Κάποιο ανάμεσά τους ξέρει πολύ καλά που είναι η γυναίκα. Αυτή Είναι η ιστορία της Ανθής Λινάρδου. Γεια είμαι η Αθηνά και σα καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σα αφηγούμε Αληθινά εκλίματα από όλη την Ελλάδα. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσω ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το podcast κάνοντα follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μα ακούτε και ενημερωθείτε πρώτη. Για κάθε νέο επεισόδιο. Μπορείτε να μα βρείτε και στο Facebook και στο Instagram. Μέχρι θανάτου podcast. 33 χιλιόμετρα ανατολικά τη Κοζάνη, κοντά στι όχθε του Αλιάκμονα, ο γραφικό οικισμό του Βελβεντού, με του περίπου 3.300 κατοίκου, ξυπνά στην πρωτόγνωρη είδηση τη εξαφάνιση. Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία ο 40χρονο αγρότη σύζυγό τη, το προηγούμενο βράδυ του Σαβάτου η γυναίκα του Ανθή 37 ετών θα του πει ότι έχει κανονίσει να βγει με την παρέα της για ποτό στην καφετέρια του χωριού Ο Τάσος θα παρεξενευτεί γιατί μόλις την προηγούμενη μέρα είχε βγάλει το γύψο από το σπασμένο πόδι της και ο γιατρός της είχε συστήσει να προσέχει και να φοράει νάρθηκα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη Δεν είχε αναρρώσει πλήρω και χρησιμοποιούσε απαραίτητο και πατερίτσες Αρχές Δεκεμβρίου Περίπου 40 μέρε νωρίτερα είχε γλιστρήσει στις εξωτερικέ κάλε του σπιτιού του με αποτέλεσμα ο αστράγαλό τη να σπάσει τελείω και να κάνει πλήρη περιστροφή. Η Ανθή έχει κουραστεί πολύ από τι τόσε εβδομάδε που ήταν ανήμπορη και ακινητοποιημένη. Ο Τάσο θα πει ακόμη πω ενάντια στι οδηγίε του γιατρού, απόψε θα αφαιρέσει μόνη στον τον Άρθηκα και θα πάει έξω να ξεσκάσει. Το έχει ανάγκη. Θα βάλει τα παιδιά του για ύπνο. Τον Μανώλιο 8 ετών και τι 6 ετών δίδυμε Ευανθία και Παρασκευή, και θα φάει την κρέπα που τη είχε φέρει ο άντρας της. Εκείνο, κουρασμένο από τη δουλειά στα χωράφια τη οικογένεια, θα αποκοιμηθεί και δεν θα αντιληφθεί ακριβώ τι ώρα έφυγε από το σπίτι. Ούτε θα δει τι φόρεσε. Κατά προσέγγιση θα πει ότι πρέπει να ήταν μεταξύ 10 και 11 παρατέταρτο. Όταν θα ανοίξει τυχαία τα μάτια του, γύρω στη μία και μισή, η Ανθή δεν θα έχει γυρίσει ακόμα. Για τα δεδομένα του χωριού, της πολύ κρύα εποχής, αλλά και το ότι πρόκειται για μια μαμά που ζει όλη μέρα στους τρελούς ρυθμούς τριών μικρών παιδιών με ένα σπασμένο πόδι, αυτό θα τον ανησυχήσει. Θα την καλέσει στο κινητό της, αλλά με τρόμο θα διαπιστώσει ότι το έχει αφήσει στο σπίτι. Μαζί με το πορτοφόλι της, τα γυαλιά μυοπίας και τις πατερίτσες που χρησιμοποιούσαν ελιπώς, από το ατύχημα και μετά. Θα ψάξει τις συνομιλίε και τις κλίσεις στο κινητό τη για να βρει με ποιου είχε κανονίσει να βγει, Μήπως μπορέσει να την εντοπίσει μέσω εκείνων. Τίποτα. Μέχρι το πρωί θα καλέσει ένα φίλο του οδηγό ταξί στο χωριό και θα του ζητήσει να μάθει αν εκείνο ή άλλο συνάδελφός του πήραν δρομολόγιο το προηγούμενο βράδυ με την Ανθή. Τίποτα. Θα κατέβει ο ίδιο μέχρι το κέντρο του χωριού και θα την αναζητά στου δρόμου και τα μαγαζιά. Τίποτα. Θα καλέσει στο κέντρο υγείας και τα νοσοκομεία της περιοχής μήπως έγινε κάποιο ατύχημα. Τίποτα. Δεν υπάρχει πουθενά. Δεν την έχει δει κανεί. Την Κυριακή όλο το βελβεντό πια θα ξεσηκωθεί. Την αστυνομική δύναμη Κοζάνης θα συνδράμει η πυροσβεστική, πυροσβεστικοί, η εμάκ με ειδικού σκύλους, διασώστε και δεκάδες κάτοικοι εθελοντές που θα αφήσουν τις δουλειέ του και θα ψάχνουν για την αν οι έρευνε ξεκινούν από το κέντρο του χωριού και επεκτείνονται δρόμο-δρόμο προ τα έξω. Όσο οι έρευνε τη αστυνομία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι αρχέ θα αρχίσουν να αμφιβάλλουν για το αν όντω η γυναίκα βγήκε τελικά για ποτό. Κανένα μάρτυρα δεν την είδε πουθενά, καμία κάμερα ασφαλεία δεν την κατέγραψε στο χωριό το βράδυ του Σαββάτου. Θα κληθούν όλε οι φίλε της να καταθέσουν, αλλά καμία δεν θα επαληθεύσει. Την ιστορία τη βραδινή εξόδου. Η Κυριακή φεύγει, χωρί κανένα αποτέλεσμα. Ο Τάσο από την πρώτη στιγμή θα ενημερώσει για την κατάσταση την οικογένεια τη Ανθής που μένουν στον Πειραιά. Η μητέρα τη, ο πατέρα τη, οι αδερφοί τη και άλλοι συγγενείς... θα είναι τη Δευτέρα το πρωί στο Βελβεντό. Θα τον παραλάβουν από το αστυνομικό τμήμα που είχε κληθεί ξανά για κατάθεση τι τελευταίε ώρε και θα τον μεταφέρουν πίσω στο σπίτι, όπου εξαντλημένο πια. Θα πέσει για ύπνο. Όλοι τους είναι μπερδεμένοι και μουδιασμένοι. Γιατί έφυγε η Ανθή χωρίς κανένα από τα προσωπικά της αντικείμενα. Πώς κατάφερε να περπατήσει χωρίς τις πατερίτσες της. Πού είναι. Τι μπορεί να τη συνέβη. Έχει εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος. Σαν να άνοιξε η γη και να την κατάπιε. Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους και όλη η οικογένεια σας αναζητά απαντήσει. Η εξαφάνιση τη νέα γυναίκα σύντομα θα αποκτήσει δημοσιότητα. Τηλεοπτικά συνεργεία θα κατακλείσουν την περιοχή. Οι ντόπιοι θα μιλάνε στι κάμερε για έναν άνθρωπο χαμογελαστό, με φοβερή ενέργεια και μεγάλη εμπλοκή στα κοινά του χωριού. Από το 2004, που έφτασε σαν ύφη στο Βελβεντό, κατάφερε αμέσω να ενσωματωθεί και να γίνει μία από αυτού. Είναι γραμματέα στον Αθλητικό Σύλλογο, παντού και πάντα παρούσα με τα αγαπημένα τη παιδιά. Στο χωριό και την πλατεία. Κανεί δεν μπορεί να εξηγήσει τι τη έχει συμβεί. Η αναζήτηση συνεχίζεται τη Δευτέρα με εντατικού ρυθμού. Η τεχνητή λίμνη πολυφήτου στα δυτικά χθενίζεται με βάρκε και βατραχ ανθρώπου, οι πρόποδε γύρω από τα πιέρια όρη στα ανατολικά ψάχνονται σπιθαμή προ πιθαμή από την ελληνική ομάδα διάσωση Κοζάνη. Η μητέρα τη νιώθει απολύτω χαμένη. Κρατά το κινητό τη σφιχτά στο χέρι. Δεν μπορεί. Αν η κόρη τη βρίσκεται κάπου εκεί έξω ζωντανή και έφυγε με τη θέλησή τη, σίγουρα θα επικοινωνήσει. Θα τη πει να μην ανησυχεί, θα τη ζητήσει να προσέχει τα παιδιά τη που λατρεύει, μέχρι να νιώσει καλύτερα και να γυρίσει. Φέρνει στο μυαλό τη την ανθή, όπω ήταν όταν την είδε τελευταία φορά λίγε μέρε πριν, την περίοδο των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιά, που πέρασαν όλοι μαζί στο πατρικό τη στον Πειραιά. Το παιδί τη είχε γίνει πια σκιά του εαυτού του. Όπως το πόδι της, έτσι και εκείνη, βρισκόταν στο γύψο εδώ και πολύ καιρό. Σε μία φάση καθήλωση και αναμονής, με μόνη παρηγοριά, τα όνειρα για όσα θα μπορέσει να κάνει όταν σπάσει τα δεσμά της. Η Ανθή είχε φύγει από το σπίτι το 1997 για να σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός και μετά να κάνει την πρακτική της σε μία εταιρεία στην Κοζάνη. Μία κοπέλα έξυπνη, ανεξάρτητη, δυναμική έκανε αυτό το τολμηρό βήμα να φύγει από την πόλη που μεγάλωσε και έπειτα να νοικιάσει και το δικό της διαμέρισμα στην Κοζάνη με τα δικά της λεφτά. Μετά το τέλος της πρακτικής της, η εταιρεία της πρότεινε σταθερή συνεργασία και έτσι της έκανε πρόσληψη. Το 2004, η 25χρονη τότε Ανθή θα κάνει με την παρέα της μια εκδρομή στο κοντινό χωριό του Βελβετού. Εκεί θα γνωρίσει τον Τάσο, ένα νέο αγρότη που ασχολείται με τα οικογενειακά του κτήματα. Ο έρωτά του θα είναι κεραυνοβόλος και, και η σχέση τους θα ξεκινήσει αμέσως. Δεν μπορούν να ζήσουν χώρια ούτε λεπτό. Θέλουν να κοιμούνται και να ξεπνάνε μαζί. Στην επαρχία όμως το να συγκατοικήσεις εκτός γάμου είναι αφορμή για κουτσομπολιά και σχόλια που θα σε ακολουθούν για όλη σου τη ζωή. Έτσι θα αποφασίσουν να κάνουν ένα πολιτικό γάμο αστραπή και να μείνουν επίσημα πια σαν παντρεμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο τη διπλοκατοικία που ανήκει στην οικογένεια του Τάσου. Η μητέρα τη Ανθής ένιωθε ότι οι κινήσει του ζευγαριού ήταν πολύ βιαστικέ. Τη συμβούλευσε εξ αρχή ότι θα ήταν καλύτερο οι δυο του να μείνουν στο σπίτι που νίκιαζε ήδη η κοπέλα στην Κοζάνη και να δώσουν χρόνο στη σχέση του πριν παντρευτούν για να γνωρίσουν καλύτερα ο ένα τον άλλο. Όμω ο Τάσο ήθελε γάμο και ήθελε να μείνουν στο Βελβετό. Και η κοπέλα. Ήθελε να κάνει τον τάσο ευτυχισμένο. Κάπω έτσι, πολύ γρήγορα, ένα νέο κορίτσι τη πόλη, που μέχρι χτε όριζε μόνο του τη μοίρα του, βρέθηκε στο χωριό, παντρεμένη, να μένει με τα πεθερικά και την κουνιάδα τη, ουσιαστικά στο ίδιο σπίτι. Ο τελείω διαφορετικό τρόπο που έχει μεγαλώσει και ο δυναμικό τη χαρακτήρα θα τη φέρουν σύντομα σε ρήξη με κάποια μέλη τη καινούργια τη οικογένεια. Οι προστριβέ αρχίζουν να είναι καθημερινέ και το κλίμα γίνεται βαρύ. Η νέα της ζωή της φαίνεται δύσκολη. Δυστυχώς, δεν έχει την υποστήριξη που χρειάζεται από το σύζυγό της και την οικογένειά του για να προσαρμοστεί στο καινούριο αυτό περιβάλλον. Όσα έχει πετύχει μόνη της από μικρή και ήταν περήφανη για αυτά, οι σπουδέ της, η δουλειά της, για εκείνους ήταν χάσιμο χρόνο και θα της το λένε. Οι σχέσεις μεταξύ τους θα γίνουν τοξικές και θα νιώθει μόνη όταν θα επισκεφτεί την οικογένειά τη στον Πειραιά τον πρώτο χρόνο, θα φαίνεται καταβεβλημένη. Από το κεφάλι τη θα λείπουν ολόκληρε τούφες από μαλλιά. Θα επισκεφτεί δερματολόγο, ο οποίο θα τη πει ότι είναι από το έντονο στρε. Το 2008, και αφού είχαν κάνει εν το μεταξύ και θρησκευτικό γάμο, το ζευγάρι θα φέρει στον κόσμο το πρώτο του παιδί, το Μανώλη. Αν και η μητέρα τη θα του επισκεφτεί και θα μείνει μαζί του για κάποιο διάστημα στην αρχή για να τη βοηθήσει, οι ορμόνε. Η αϊπνία, η λοχεία και όλες οι δυσκολίε τη μητρότητα θα προκαλέσουν τι αντοχέ τη. Ο Τάσο τη ζητά να σταματήσει να δουλεύει για να αφιερωθεί αποκλειστικά στην οικογένειά του. Για ακόμα μία φορά, παρά τι συμβουλέ τη μητέρα τη να συνεχίσει να είναι παραγωγική και ανεξάρτητη, η ανθή θα ακούσει τον άντρα τη και θα παρετηθεί από την εταιρεία που δούλευε στην Κοζάνη. Πριν προλάβει να βρει καλά-καλά τα πατήματά τη, θα ξαναμίνει έγκαιο αυτή τη φορά με τις δίδυμες κόρες της. Μέσα σε δύο χρόνια θα βρεθεί να είναι μητέρα τριών μωρών. Νιώθει συνέχεια κουρασμένη. Το κακό κλίμα με την οικογένεια του Τάσου έχει επιπτώσεις. Αν και μόλις έναν όροφο κάτω, οι του και η αδερφοί του δεν τη βοηθάνε καθόλου. Ακόμα τη μητέρα της στην εκπομπή Τατιάνα live.
1: Όταν μια γυναίκα μεγαλώνει τρία μωρά με διαφορά ηλικίας δύο χρόνια... Και με παίρνει μενα κάποια στιγμή πολλές φορές τηλέφωνο. Μαμά δεν αξίζω τίποτα. Λέω γιατί. Ποιο το είπε αυτό. Έτσι με κάνουν να νιώθω ότι δεν αξίζω τίποτα. Δεν έχω καταφέρει τίποτα στη ζωή μου. Εσύ που μεγαλώνεις τρία παιδιά, Έχεις εκεί η οικογένεια, έχει ο άντρα σου και δεν σε βοηθάνε ούτε να πετσετάκι να σιδερώσουν στα νεογέννητα. Και μου λε εμένα αυτό που δούλευε. Ήσουν ζούσε μόνη σου. Ψώνιζες αυτά τα πράγματα που χρειάζεται ένα σπίτι. Πώ μου το λε αυτό, Έτσι με κάνουν να νιώθω. Μου το είχε πει πολλέ φορέ αυτό στο τηλέφωνο. Και τη έλεγα δεν περνά καλά, γιατί δεν φεύγει.
0: Η εξάντληση δική τη από τη μία μεριά και τη πεθερά τη από την άλλη που έχει αναλάβει τα υπόλοιπα εγγόνια θα είναι η αφορμή για ένα τελευταίο μεγάλο καυγά μετά από τον οποίο δεν θα ξαναμιλήσουν. Ούτε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου τα πράγματα θα είναι καλύτερα όμω. Το χάσμα των δύο κόσμων. Θα γίνει ο τίτλος και για το γάμο της. Ο Τάσος ζηλεύει παθολογικά τη γυναίκα του, όχι μόνο ερωτικά, αλλά και σαν άνθρωπο και το δείχνει βγάζοντας όλες τις ανασφάλειες του πάνω της. Τη μειώνει και δεν διστάζει να την κακοποιήσει λεκτικά ακόμα και μπροστά στου δικού της. Όχι μόνο την απομάκρυνε από την εργασία τη αλλά και δεν της δίνει καθόλου χρήματα για τα προσωπικά της έξοδα. Όπως θα εκμυστηρευτεί κάποια στιγμή η Δεν επιθυμεί πια καθόλου ερωτική επαφή μαζί του, και έτσι εκείνο θα την αναγκάζει να το κάνει με το ζόρι. Παρ' όλα αυτά, η Ανθή θα είναι εκείνη που θα αποφασίσει να επισκεφτεί σύμβουλο γάμου για να μάθει τον τρόπο που η σχέση του μπορεί να γίνει πάλι λειτουργική, για χάρη των παιδιών τουλάχιστον. Θα πηγαίνει για δύο ολόκληρα χρόνια και παρά τι εκκλήσει τόσο του γιατρού όσο και τη ίδια, ο Τάσο δεν θα δεχτεί να πάει ποτέ. Όσο περνάνε τα χρόνια. Τόσο η διάθεση και η ψυχολογία τη πέφτουν. Κάποια περίοδο αισθανόταν τόσο χάλια που σταμάτησε να σηκώνει και το τηλέφωνο στη μητέρα τη. Δεν ήθελε να ακούσει η μαμά τη τη φωνή τη που με τα βία έβγαινε και εκείνη δεν ήθελε να ακούσει τη μητέρα τη και αυτά που θα τη έλεγε. Που πάλι θα είχε δίκιο. Γιατί η οικογένειά τη δεν έπαψε ποτέ να τη λέει πω αν θέλει να επιστρέψει στον Πειραιά, αν θέλει να κάνει ένα μικρό ή μεγάλο διάλειμμα από όσα την πλήγωναν. Αν θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή, όλοι θα την υποστηρίξουν και θα βρουν τον τρόπο να το κάνουν να πετύχει. Κάποια στιγμή θα μαζέψει όντω τα πράγματά τη και θα ετοιμάσει τα παιδιά για να φύγουν. Αλλά όταν ο Τάσο το μάθει, θα απειλήσει να αυτοκτονήσει και έτσι εκείνη θα γυρίσει πίσω. Δεν θα επιτρέψει στη γυναίκα του να τον εγκαταλείψει και να πάρει και τα παιδιά του μαζί. Ένα διαζύγιο, άλλωστε, θα ήταν μεγάλη ντροπή για την κλειστή κοινωνία του χωριού. Ένα διαζύγιο. Θα ήταν συνώνυμο με την αποτυχία. Όταν τα παιδιά της περάσουν τη δύσκολη βρεφική και νηπιακή φάση και μεγαλώσουν λίγο, η ανθία αρχίζει να δυναμώνει. Βρίσκει σιγά σιγά τη δύναμη να αγαπήσει πάλι τον εαυτό της, το σώμα της, να θυμηθεί όσα μπορεί να κάνει. Πηγαίνει στο γυμναστήριο, γράφεται kickboxing, συμμετέχει στον αθλητικό όμιλο και κάνει καινούργιες φιλίες. Οι καινούριε της δραστηριότητες την κάνουν να νιώσει πάλι ζωντανή, αργά και σταθερά. Όσο βρίσκεται η χαμένη τη αυτοπεποίθηση, τόσο πείθεται ότι η ζωή που ζει δεν είναι αυτό που θέλει. Ο Τάσο, που αντιλαμβάνεται ότι πλησιάζει η στιγμή που θα τη χάσει, τη υπόσχεται ότι θα αλλάξει και τη λέει ότι θα προσπαθήσει να βρει ένα διαμέρισμα να νοικιάσουν μακριά από τη δηλητηριασμένη φωλιά που μένουν τώρα. Για ένα διάστημα, όντω τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Η Ανθή λέει στι φίλε τη ότι ο Τάσο είναι άλλο άνθρωπο. Και αυτή η φάση όμως θα είναι βραχύβια. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν όπως πριν και χειρότερα. Η γυναίκα θα εκφράσει πλέον ανοιχτά στην οικογένειά της και τις φίλες της το σχέδιό της να φύγει. Το μόνο που την εμποδίζει να το κάνει άμεσα είναι το γεγονός ότι δεν εργάζεται και δεν έχει τα δικά της χρήματα για να υποστηρίξει οικονομικά ένα νέο ξεκίνημα και τα παιδιά της τα οποία θέλει οπωσδήποτε να έχει μαζί τη. Ακούμε μια καλή της φίλη στην ίδια εκπομπή. Τι σχέδια έκανε η Ανθή για το μέλλον. Η Ανθή, όπως είπατε, είναι μηχανολόγος μηχανικός. Έφερε αναβάθμιση το πτυχίο της, έκανε ταυτόχρονα ιταλικά. Τον Νομιρευόταν να βγει κάποια προκήρυξη που είχε στο μυαλό της και να μπει σε κάποια υπηρεσία. Να σταθεί στα πόδια της, να μπορέσει να και να φτιάξει την αρχή που είχε μάλλον. Μάλλον. Το ατύχημα και το σπασμένο της πόδι θα είναι μια μεγάλη απρόσμενη αναποδιά που θα βάλει όλα τα σχέδια στον πάγο. Με τις πατερίτσες θα πηγαίνει και θα φέρνει τα παιδιά στο σχολείο σχεδόν 800 μέτρα μακριά. Τα χέρια της θα βγάλουν φουσκάλες. Η διάθεσή της θα πέσει ξανά και όταν τα Χριστούγεννα θα πάει στον Πειραιά για να έχει μια ανάσα βοήθειας από τους γονείς της θα είναι βυθισμένη στην απελπισία. Μετά την επιστροφή στο Βελεβεντό 5η 7 Ιανουαρίου, δύο μέρες πριν την εξαφάνιση, οι φίλε της στο τηλέφωνο θα την ακούσουν διαφορετική. Θα τη ρωτήσουν αν είναι όλα καλά και θα του πει όχι, όμω θα δεσμευτεί να του σπίτι συμβαίνει μια άλλη φορά. Δεν θα προλάβει. Η αστυνομία έχει πια εστιάσει στο σπίτι της οικογένειας και την ιστορία του αποτυχημένου γάμου τους. Ο Τάσος παράλληλα, τις μέρες της εξαφάνισης, θα αρχίσει να διαδίδει όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Την πεποίθησε ότι η ανθή τον εγκατέλειψε για κάποιον άλλον άντρα και το ίδιο θα κάνει και η οικογένειά του. Ο πατέρα του, ο Μανώλης Τσιουχάρα, θα λέει στις τηλεοπτικέ κάμερε ότι του φαίνεται σίγουρα στημένη δουλειά. Η νύφη του δεν μπορούσε να περπατήσει, κάποιο την πήρε με αυτοκίνητο από το σπίτι και το έσκασαν μαζί. Η δολοφονία χαρακτήρα εν απουσία τη θα συνεχίσει μέχρι η αστυνομία να βρεθεί σε κτίμα που ανήκει στην οικογένεια περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το χωριό στη θέση Ισκιώματα Το χωράφι ήταν μέχρι πρόσφατα σε περίοδο αγρανάπαυσης καθώς οι ροδακινιές του έπαψαν να δίνουν ικανοποιητική σοδιά. Αφού το χώμα ξεκουράστηκε αποφάσισαν τώρα να φυτέψουν μηλιές Όταν ο πεθερός τη αγνούμενης βρεθεί στο χωράφι συνοδεία της αστυνομίας με έκπληξη θα διαπιστώσει ότι ένα μικρό κομμάτι του είχε περαστεί με φρέζα Η φρέζα είναι ένα σκαπτικό μηχάνημα που δένει πίσω από το τρακτέρ και ανακατεύει την επιφάνεια του εδάφου, απομακρύνοντα χόρτα και πέτρε ή βοηθώντα την καλύτερη ανάμειξη φαρμάκων και λοιπάσματο. Σίγουρα το κτήμα δεν χρειαζόταν φρεζάρισμα γενικά, αφού είχε ήδη γίνει πριν τα Χριστούγεννα. Δεν χρειαζόταν σε εκείνο το μικρό σημείο, ειδικά μόνο ενάμιση από τα δέκα στρέμματά του και πιο συγκεκριμένα δεν χρειαζόταν να γίνει την Κυριακή. Μόλις μία μέρα μετά την εξαφάνιση της Ανθής. Ο κύριος Μανόλης θα μου διάσει. Στο μυαλό του θα έρθει η εικόνα του προσώπου και του λαιμού του γιού του που ήταν γεμάτο γρατζουνιές και η δικαιολογία που του είπε ότι τρυπήθηκε στα κλαδιά των δέντρων του όσο τα κλάδευε. Δεκαετίες αγρότης ποτέ δεν είχε πάθει τέτοιο πράγμα στα μαλακά κλαδιά της Ροδακινιάς. Ο πεθερός της Ανθής θα γίνει τελευταία στιγμή ένα απρόσμένο σύμμαχος. Θα συμφωνήσει με την αστυνομία ότι η απόφαση του γιού του να φρεζάρει ξαφνικά το χωράφι ήταν αδικαιολόγητη και θα μοιραστεί μαζί τους τις σκέψεις του για τις γρατζουνιές στο πρόσωπο του Τάσου που βέβαια οι ερευνητές είχαν ήδη προσέξει. Ο Τάσος ως ύποπτο πια θα οδηγηθεί ξανά στο τμήμα και θα περάσει 19 ολόκληρες ώρες από το μεσημέρι και για όλη τη διάρκεια της νύχτας. Θα ανακριθεί σκληρά και θα συνεχίσει να πέφτει από τη μία αντίφαση στην άλλη, μα όσο και αν τον πιέζουν οι αστυνομικοί, δεν θα καταφέρουν να το σπάσουν. Ο πατέρας του απ' έξω θα μιλήσει στις κάμερες για τους χειρισμούς της αστυνομίας και τις υποψίες που έχουν στραφεί τώρα στο γιο του».
1: Έχουμε κρατήσει αποθέσεις το, πες, γιώμαστε, το, κρατήσει γεύμαστε, πες, το και τώρα ε, Αυτό με και είμαι συγκλονισμένος τελείως Να βάλω υποθέσεις ε, δεν μπορώ Δεν είμαστε μια οικογένεια τέτοια να πούμε, που να φτάσουμε σε τέτοια άκρα σημεία Δεν θέλω να πιστεύω ότι στο κακό δηλαδή Ότι έφτασε η δουλειά από το παιδί μου να κάνει κάτι και, και το κρύβει Έπρεπε να το μιλήσει γιατί τα λιπωριού είμαστε και εμείς τέτοις μέρες Ο γιος μου είναι ξέρει πέντε γράμματα, εγ είμαι... Εντάξει, δεν μοκαιβού. σας έχει πει κάτι όλοι Δεν σας... έχει πει και δεν έχει πει Και την αναντελήψη μου κάτι ύποπτο Τον βλέπω ψύχρημο και έτσι Και τον πιέζουν πάρα πολύ Γιατί άκουω από δίπλα τα ανακριτικό Είναι τα κοντά Μέχρι να το χρησιμοποιήσω Και θα έχουμε μετά αν, αν είναι ένα πως φυσικά δεν το, που δεν το ξέρουμε ακόμα Εγώ βέβαια θα, το, θα τον φτιάξω Μπροστά στην δηλειό αμα, σας... αμα, 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 αμα το κάνει αυτό Άμα, άμα έφτασε σε εσύ κάτω βαθμό του. Λοιπόν, το γιο μου, το γιο μου, έφτασε, ό,τι είχε, έφερε να το κάνει διαφορετικά. Το οποίο δε, εγώ δεν αντιληφθήκα. Αν είχε κάτι. Δεν αντιληφθήκατε κάτι. τίποτα ήρθε τα Σαντίνα 15 μίλια σε εμά, στο πέραμα. Ήρθαν εδώ, ήσυχα, πήγαν να βγάλουν το ρίξο ένα διάλειμμα. Από εκεί και πέρα, ε, το Σάββατο το βράδυ, εγώ με άλλο ένα γονάκι από την κόρη μου, κάτω ο κυμόστο, δεν αντιληφθήκαμε ούτε πάρα γιατί το σπίτι ακούει. Άμα άκουγα τι συνέβαινε πάνω, είτε έχει, έχει τρία παιδιά, θα ξυπνούσε, είναι με κράτα και δίπλα στο κρεβάτο κάμου αυτό δεν Το μόνο που με ανησυχεί είναι ένα που φρυζαρίστηκε, βάλαμε δέντρα και φριζάρισε ένα κομμάτι. Το οποίο είναι 10 στρέμματα ε, ε, ε,
0: Μέχρι το μεσημέρι τη 13 Ιανουαρίου, όλη η αστυνομική δύναμη. Οι διασώστες και ένας εξκαφέας θα είναι στο κτήμα. Ο Τάσος θα είναι εκεί μαζί τους. Φαινομενικά διάφορος, θα τους μιλάει για τα δέντρα και τις δουλειές του. Στο κομμάτι που έχει περάσει με φρέζα, οι διασώστες με βέργια στα χέρια τρυπάνε το χώμα για να δουν που θα υποχωρήσει πιο εύκολα ως πρόσφατα σκαμμένο. Λίγη ώρα μετά θα υποδείξουν στο χειριστή του εξκαφέα ένα συγκεκριμένο σημείο. Με λίγο μόνο σκάψιμο, περίπου στις δύο το μεσημέρι, το χέρι τη Ανθής θα υψωθεί μέσα από το χώμα μια μακάβρια δήλωση παρουσίας. Ένας αστυνομικός θα φωνάξει αμέσως «Πιάστε τον», ενώ ο Τάσος έχει ήδη αρχίσει να τρέχει. Εκατό μέτρα μακριά θα τον πιάσουν και θα του φορέσουν χειροπέδες. Το μόνο που θα πει είναι «Εγώ το έκανα». Θα μεταφερθεί αμέσω πίσω στο τμήμα, όπου επιτέλους θα ομολογήσει την πράξη του ανέκφραστος και ανακουφισμένος. Σύμφωνα με την ομολογία του, το βράδυ του σαβάτου, αφού η Ανθή βάλει τα παιδιά για ύπνο και φάει την κρέπα που της είχε φέρει, θα πάει στην κρεβετοκάμαρά του. Μετά τις 10 θα πάει και εκείνος και θα αρχίσουν να μιλάνε για τον υποκατάρρευση γάμο τους. Θα του πει πως θα φύγει με τα παιδιά. Του το έχει ξαναπεί, αλλά απόψε το εννοεί. Δεν αντέχει άλλο την απομόνωση στο Βελβεντό, την κακία των δικών του. Και τη δική του κακοποιητική συμπεριφορά. Η μάνα σου μου κάνει συνέχεια πόλεμο νεύρων, θα του πει. Ο Τάσος θα υπερασπιστεί στεναρά τη μαμά του για να λάβει μια εχμηρή βρυσιά ω απάντηση. Θα χάσει κάθε έλεγχο, θα την αρπάξει από το λαιμό και θα αρχίσει να τη φύγει. Η ανθή θα αρχίσει να τον χτυπά με τα χέρια και να τον γρατζουνά με τα νύχια τη στο πρόσωπο και το λαιμό. Θα δίνει μάχη να πάρει ανάσα με το πόδι τη να λειτουργεί σαβαρίδι. Με το ένα χέρι ακόμα στο λαιμό τη, θα αρχίσει με το άλλο να της δίνει γροθιές στο κεφάλι για να σταματήσει να αντιστέκεται. Ξανά και ξανά. Η γυναίκα θα πέσει πίσω στο κρεβάτι και τα σεντόνια θα ποτίσουν με το αίμα της. Ο Τάσος θα ανέβει από πάνω της με όλο του το βάρος. Με το ένα χέρι θα πιέζει το λαιμό σφιχτά και με το άλλο θα τη κλείσει το στόμα. Μετά από περίπου δέκα δευτερόλεπτα θα χάσει τις της. Θα της αλλά τρία λεπτά που ο τάσο θα πιέζει το λαιμό της με όλη του τη δύναμη μέχρι η Ανθή να ξεψυχήσει. Αργότερα θα χαρακτηρίσει το έγκλημά του ατύχημα. Βάλτε στο κινητό σας αντίστροφη μέτρηση τριών λεπτών και σκεφτείτε ότι σε αυτό το διάστημα θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να έχει σταματήσει και να έχει αναζητήσει βοήθεια. Η Ανθή θα κοίταται τώρα νεκρή στο κρεβάτι. Εκείνος Θα πάει λαχανιασμένο μέχρι το διπλανό δωμάτιο. Τα τρία του παιδιά συνέχιζαν να κοιμούνται γαλήνια όσο ο πατέρα του σκότωνε τη μάνα του. Θα επιστρέψει στην κρεβατοκάμαρα και θα κάτσει δίπλα στο νεκρό σώμα τη γυναίκα του. Δεν θα την κλάψει, δεν θα προσπαθήσει να την επαναφέρει. Θα σκεφτεί πώ να την εξαφανίσει. Από την εσωτερική σκάλα του σπιτιού του θα την κουβαλήσει μέχρι το υπόγειο που βρίσκεται τον καράστο. Θα την βάλει καθιστή στη θέση του συνοδηγού στο φορτηγάκι του. Θα της πρόξει προς τα κάτω να μην είναι ορατή και θα την καλύψει από πάνω με ένα μπουφάν. Από παρακείμενους δρόμους θα οδηγήσει με την κάλυψη της νύχτας μέχρι το κτήμα. Δεν θα τον δει κανείς. Το φεκάρι είναι μια ελάχιστη φλίδα στον ουρανό, ένα στάδιο πριν τη χάση του. Μέσα στο σκοτάδι, την απόλυτη ησυχία και το τσιχτερό κρύο θα σύρει την ανθή μέχρι έναν ανοιχτό λάκο. Επί πολλούς μήνες προσπαθούσε να αφαιρέσει από το χωράφι ένα βράχο πέντε τόνων σκάβοντας γύρω του βαθιές τρύπε. Μέσα σε μία από αυτές, σε βάθος ενός μέτρου, θα πετάξει τη γυναίκα του. Από τη ζεστασιά του σπιτιού της, ντυμένη ελαφρά με ένα γκρί κολάν, ένα ροζ μπλουζάκι, χωρίς παπούτσια, με τον άρθικα ακόμα στο δεξί της πόδι, που δεν θα μπορέσει πια να επουλωθεί ποτέ, τώρα βρίσκεται σε ένα χωμάτινο λάκο. Ο γιγαντιέο βράχο θα στέκεται από πάνω τη. Ο άντρα τη θα καλύψει το παγωμένο τη τάφο χρησιμοποιώντα ένα φτιάρι που είχε πάντα στο φορτηγάκι του και μετά θα επιστρέψει εξαντλημένος στο σπίτι του. Θα βγάλει τα ματωμένα σεντόνια από το κρεβάτι και θα τα κάψει σε έναν ξυλοκλίβανο που έχουν στο υπόγειο. Θα καλέσει στο κινητό τη για να φανεί ότι την ψάχνει και μετά θα προσπαθήσει να κοιμηθεί. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή το μεσημέρι. Θα περάσει με τη φρέζα το σημείο και αρκετή έκταση γύρω του για να εξαφανίσει τα ίχνη της πράξης του. Θα ξεσηκώσει όλο το βελβεντό να ψάχνει για τη γυναίκα του και τώρα όλο το βελβεντό θα είναι έξω από το σπίτι του εξαγριωμένο και θα φωνάζει φωνιάδες. Ο πατέρας του θα πει τώρα στις κάμερες πως εύχεται ο γιος του να φάει σόβια για αυτό που έκανε στην Ανθή και τα παιδιά του. «Δεν θέλω ούτε να το φτύσω. Η μάνα του... Που τρέχει να κρυφτεί μέσα στη διπλοκατοικία για να μην τη λυντσάρουν, θα δηλώνει σοκαρισμένη, αλλά θα υπονοήσει ότι η ανθή προκάλεσε τη μοίρα τη με τη συμπεριφορά τη. Πιο πολύ θυμωμένη, παρά λυπημένη, θα πει: Του είχα πει να την αφήσει να φύγει. Η νεκροψία στο σώμα τη άτυχης γυναίκα θα δείξει τραύμα από αμβλή όργανο στο πίσω μέρο του κεφαλιού και πολλέ κακώσει στο πρόσωπο και τα μάτια, φέρνοντα στο φω τι βίαιε στιγμέ που έζησε. Πριν έρθει ο θάνατο, ο δολοφόνο θα βρεθεί το Σάββατο ενώπιον του Ανακριτή και θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει την πράξη του λέγοντα ότι η γυναίκα του από τη γέννηση των παιδιών του και μετά έδειχνε να υποφέρει από επιλόχια κατάθλιψη να μην θέλει ούτε εκείνον ούτε τη ζωή του στο χωριό. Θα πει ότι με δική του παρότρινση είχε επισκεφτεί ψυχολόγο και είχε ξεκινήσει και φαρμακευτική αγωγή ενώ θα υποστηρίξει ότι το 2012 η Ανθή. Είχε κάνει και μία απόπειρα αυτοκτονία. Εκτό από τη βρισιά για τη μάνα του, απελπισμένο θα πει ότι τα χέρια του όπλησαν και γραπτέ συνομιλίε και κλήσει που η γυναίκα του είχε με κάποιον πρώην τη το τελευταίο χρόνο και είχαν πέσει στην αντίληψή του. Τίποτα από αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί και τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί και το έγκλημά του. σα ίσα αποδεικνύουν περίτρανα ότι όσο η ανθή μπορεί να υπέφερε από και χρειαζόταν βοήθεια και στήριξη. Εκείνο φρόντισε να τη φορτώσει με τη δική του ζήλια και ανασφάλεια και τελικά τη πήρε και τη ζωή. Μέσω του δικηγόρου του θα δηλώσει ότι μετάνιωσε για τη πράξη του, καθώ ξέρει ότι πλέον θα είναι μακριά από τα παιδιά του και τα χωράφια του θα μείνουν χέρσα, αφού ο ηλικιομένο πατέρα του δεν μπορεί πια να τα φροντίσει. Καμία αναφορά στη μάνα των παιδιών του που σκότωσε. Στι 18 του μήνα, η νεαρή μητέρα θα κυδευτεί στο κημητήριο σχιστού, Από το Βελβεντό. Θα φτάσουν δύο λεωφορεία, γεμάτα με κόσμο. Το σοκαριστικό έγκλημα του Τσου Τσιουχάρα έχει διαλύσει τι ζωέ όλων. Τρία μικρά παιδιά, 8 και 6 ετών, ξύπνησαν την Κυριακή ορφανά. Έψαχναν τη μαμά του μέσα στο σπίτι, όσο ο μπαμπά του φρέζαρε το χώμα που τη σκέπαζε. Το δικαστήριο θα αποφασίσει αρχικά να δώσει προσωρινά την επιμέλειά του στην οικογένεια τη Ανθή, και ένα μήνα μετά η απόφαση θα γίνει επίσημη και οριστική. Η οικογένειά τη θα προχωρά σε κάθε στάδιο αυτού του δράματος ακολουθώντας τις συμβουλές παιδοψυχολόγων. Στα παιδιά θα πουν την αλήθεια ότι η μαμά τους δεν ζει πια και δεν ζει από το χέρι του μπαμπά τους ο οποίος από εδώ και πέρα θα ζει στη φυλακή. Η μητέρα της Ανθής θα πρέπει να βρει τρόπο να μετατρέψει τον πόνο της σε δύναμη για να μπορεί να σκουπίζει τα δάκρυά τους τα πολλά αξιμέρωτα βράδια που θα έρθουν. «Μπορείς να ξαναγεννήσεις τη μαμά μας. Θα τη ζητούν όσο κλαίνε και την αποζητούν. Όταν οι συνθήκες αργότερα το επιτρέψουν, τα παιδιά θα ξεκινήσουν πάλι σχολείο σε μια προσπάθεια να γυρίσουν στην κανονικότητα. Το ιδιωτικό σχολείο θα υποετοιμάζεται για εβδομάδες πριν σε συνεργασία με ψυχολόγους, όχι μόνο σε επίπεδο δασκάλων, αλλά και μαθητών. Και έτσι όταν ήρθε η ώρα, η τάξη έγινε ένα ακόμα καταφύγιο για το ορφανά, τα οποία και άνθησαν. Όταν δόθηκε το πράσινο φως να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά πρώτη φορά με την άλλη οικογένειά του στο Βελβεντό, το αγοράκι θα ρωτήσει τον παππού του αν μάλωσε το γιο του για το κακό που έκανε στη μαμά του. Η δίκη του Τάσου Τσιουχάρα θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου του 2016 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καστοριάς, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ο δολοφόνος θα αφηγηθεί στην έδρα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ. Θα δηλώσει ερωτευμένο μαζί τη μέχρι την τελευταία στιγμή και θα χαρακτηρίσει την πράξη του ατύχημα και έγκλημα πάθου. Δεν θα το αναγνωριστεί κανένα ελεύθερητικό και θα καταδικαστεί ομόφωνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ισόβια, συν ένα έτο για περιείβρηση νεκρού για το περίφημο φρεζάρισμα. Το κλίμα στο δικαστήριο θα είναι διαρκώ τεταμένο. Από τι φυλακέ Γρεβενών και έπιτα Λάρισα που θα οδηγηθεί θα μιλάει μόνο για την επιθυμία του να ξαναδεί τα παιδιά του. Θα κάνει συνέχεια προσπάθειες να το πετύχει μέσω τη νομική οδού. Κάνει όνειρα να αποφυλακιστεί σύντομα και να περάσει την υπόλοιπη ζωή του μαζί του. Θα έρχεται σε διαρκή σύγκρουση με την οικογένεια τη δολοφονημένη συζύγου του, οι οποίοι δεν επιτρέπουν στα παιδιά ακόμα καμία επαφή μαζί του, πάντα κατόπιν συμβουλών των παιδοψυχολόγων. Έτσι, κανεί δεν θα πέσει από τα σύννεφα όταν τον Ιανουάριο του 2018 θα βρεθεί ξανά κατηγορούμενο. Έπειτα από ανώνυμη τηλεφωνική πληροφορία σε συνεργάτη της Αγγελικής Νικολούλη, αυτή τη φορά επειδή φέρεται να ζήτησε από συγκρατούμενό του κατά τη διάρκεια ολιγοήμερης άδεια του δεύτερου να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή ακόμα και το θάνατο της πεθερά του. Η μητέρα της Ανθής θα καταθέσει ότι πράγματι είχε εντοπίσει άγνωστο αυτοκίνητο να την ακολουθεί ενώ ένας άντρα την πλησίασε ευνηδιαστικά έξω από το σχολείο των παιδιών, και τη αποκάλυψε ότι κάποιο επιθυμεί να τις κάνει κακό. Η δίκη για το σχέδιο θανάτου της πεθεράς του θα αναβληθεί και ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αν και εκείνο αρνείται κάθε κατηγορία, η σκέψη και μόνο ότι θα ήταν ικανός να αστερίσει από τα παιδιά του και αυτή τη μητρική φιγούρα είναι εξοργιστική. Τα παιδιά όσο μεγαλώνουν τώρα θυμούνται και περιγράφουν στη γιαγιά τους αναμνήσεις από τον πατέρα του να χτυπά την ανθή για αφορμέ. Η γυναίκα δεν το είχε αποκαλύψει αυτό ποτέ σε κανέναν. Η ιστορία του τραγικού τέλους της Ανθής έχει δυστυχώς όλα τα στοιχεία μιας τυπικής γυναικοκτονίας. Ο όρος γυναικοκτονία όμως φαίνεται και αυτός φτωχός όταν σκεφτεί κανείς τις επιπτώσεις που έχει αυτό το έγκλημα σε τόσους ανθρώπους. Στην κοινωνία του Βελβεντού, στην οικογένεια του Τάσου, που θα είναι για πάντα η οικογένεια του Φωνιά, στην οικογένεια της Ανθής, που θα ζει για πάντα στο πένθος. Μέσα σε δέκα μόλις λεπτά, τρία μικρά παιδιά έχασαν μάνα και πατέρα, απλά και μόνο επειδή ένας γάμος είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Τώρα, στο κτήμα στη θέση σκιώματα, στη σκιά του μεγάλου βράχου, αντί για μηλιές, στο χώμα είναι καρφωμένη ξύλινη σταυρή και αναμένα καντήλια.